0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙小玲。一九四五年八月，乔治·奥威尔的《动物农庄》一书最终得以出版。这本身就是一个在战争期间出版物屡遭拒绝。最终遭到揭露的反叛故事，其中包括飞波出版公司的 T.S. 艾略特。奥威尔是一个忠实的社会主义者，他攻击伪善的民主，并不亚于对斯大林主义遗产的批判。书中的革命者是一群非常聪明的猪，他们最后变成了优秀的种群。在人类和动物就要摊牌的紧要关头，只有猪王拿破仑。顶住了人类的攻击，就像斯大林本人抵抗住德国人那样。这个寓言故事，正如奥威尔副标题所显示的，意在揭露最崇高的理想是如何在专制权力面前退化的。他同样强调了民主国家针对斯大林体制的矛盾心理。斯大林代表的人民饱受苦难，勇敢果断，有着不可战胜的意志。两者最近结合起来，又如此突然并具有威胁性。在该书出版两个月之后，奥威尔发明了一个词来形容新的世界格局，那就是“冷战”。就在1945年，白宫和绝大多数美国的领导者还对俄罗斯的意图持乐观态度。在接下来的欧洲胜利日，西方目睹了半个欧洲被一个计划不明。和被逆影藏行起来的体质吸食进去。政治上的模糊已经够糟的了，但是如果他和国家规模、技术及其影响结合起来，那才真正令人不寒而栗。斯大林将近乎一亿的东欧生灵纳入他的管理，他发起暴力运动，要把在苏联疆域的任何地方中出生却流落他乡的人都抓回来，在被苏联占领的国家中。非共产主义自由政治团体的主要成员在夜幕之中消失，除了几千人被定为战犯外，一百多万德国战俘也这样消失，没有留下任何解释。极权主义认为，没有任何力量有反对自己的权利，他也是按照这种看法做的。在斯大林主义时代，就像丘吉尔描述纳粹主义那样，我们很容易得出这样的结论。文明面对着另一个可怕的国家机器，极端暴力已经成为生活中的严酷现实。这种至高无上的优势地位笼罩西欧地区的可能性很大，这也是现在激烈辩论的焦点。在英吉利海峡与莫斯科之间，希特勒是一个国家力量相对较小的统治者，但是没有人能够阻止希特勒的行动。最后。还是他自己的错误判断使自己停下脚步。对于西方国家来说，令他们对苏联更加警惕的是他的对外影响力，甚至可能不需要搞一次希特勒那样的突然袭击。任何像国家社会主义国际的组织都是荒谬无比的，并受到沃德豪斯的嘲笑，就像他描述狂暴的斯波德及其伦敦家乡黑短裤滑稽乐队一样。共产主义国际还不至于如此荒谬，苏联红军也不需要为了斯大林扩大自己的统治而继续向西推进。就在被盖世太保枪杀前一个小时，一个共产主义者领袖在巴黎的牢墙上写道：“他将出去，做好歌唱明天的准备。”安德烈·马尔罗试图在他的著作《人类命运》中捕捉这种精神。作为西方国家的大众运动，共产主义作为最崇高的理想是很有感染力的，它本身可以抵御人们内心最深处的恐惧。让保罗·萨特在无意识中为他写下了墓志铭。要想毫不留情的告诉人们苏联的真相，那就是剥夺汽车工人们的希望。当战争接近尾声时，在法国和意大利的政府联盟和大工会组织中。共产主义者毫不掩饰将自己的忠诚交到谁的手里。在战争结束时，大部分欧洲实际上是那些未被红军占领的地方，显然陷入了风雨飘摇的混乱之中。目睹德国的破坏情况，麦克罗伊形容那是史无前例的，除非是回到罗马帝国，甚至经济动荡还要更加剧烈。在地球的另一面。就在广岛原子弹爆炸两天之后，斯大林最终对日宣战。战略服务办公室的卡林顿·斯威夫特陪同中国的大元帅朱德到伪满洲国，在那里，每一座日本人盖的工厂都已经被苏联红军洗劫一空。重要的是，他回忆到，除了朱德咬牙切齿的声音，一片死寂。这种可怕的世界对于美国而言可不是什么好事。在可怕的日子刚刚过去之后，人们难以理解苏联为什么必须全面武装和多疑。可是，苏联内心对自己安全的担心却与以下事件无关：把全国各民族推向死亡、公开审判东欧的共产党干部，还有一连串的失踪案，比如三十一岁英勇的瑞典外交官鲁尔瓦伦堡的失踪案。战争快要结束时。瓦伦堡在布达佩斯被绑架，两年后他很可能死在了卢比昂卡秘密警察监狱。为了推行特洛菲姆·李森科的破坏性理论，俄国最著名的遗传学遭遇了灭顶之灾。李森科是一个水平低劣的生物学家，又是一个秘密警察。他坚持认为查尔斯·达尔文的理论是错误的，其目的是要证明社会主义人类可以迅速进化。有些在苏联发生的事，比俄国历史潮流或者马克思列宁主义的教条还要奇怪。事实上，著名的马克思列宁主义者，比如布哈林和巴苏卡尼氏，都被枪毙了。这种行为不属于地缘政治学范畴，它是政治斗争的结果。苏联是一个建立在饱受侵略的国家头上的政治秩序。不过，人们可以从苏联的所作所为中看出。这种残酷本性就是事物运动的过程，是一个没有目标的世界。列宁在一战结束后曾经谈到苏维埃政权对付资本主义势力的做法，他说：“既非战争，也非和平。”然而，这种形式令人难以接受，或者长期看来，甚至在民主国家不可能持久。对陷入重重包围之中的俄国或革命性的布尔什维克主义来说，冷战并不是一次新的经历。对斯大林而言，冷战甚至具有某种特殊的回归历史的性质。在《在港区的劳动和思索》一书中，埃里克·霍弗尔讲述了码头工人欢庆欧洲胜利日的故事。一个码头装卸工朋友预料。英勇的俄国盟友将成为美国对付的下一个国家。当一个孩子生龙活虎般地打倒了校园土霸王时，他会不会迅速地取而代之呢？可是到对日作战胜利日，亚伯拉罕·林肯的信念——美国是地球上最后也是最好的一块希望之地——看起来不仅仅是共和之梦的期望。也是这个重担累累的世界最终在物质上得到解放的向往。其中最能反映1945年美国形势的是音乐片《小镇风光》，它是杰洛姆·罗宾斯和伦纳德·伯恩斯坦为庆祝推翻暴政和拯救民主、歌唱自信民族的自豪和骄傲而创作的。那时，美国公民一方面准备更多地参与世界经济。另一方面，努力与肮脏的政治和军事发展保持距离。美国仅仅依靠它的存在，就可以很容易发挥自己的平衡作用。美国在一九四五年的人口只占全世界的百分之七，但却拥有世界上将近一半的生产和制造能力。在它的视野内，地平线上还会出现什么样的事情呢？这个国家雄心勃勃，充满力量。大有用武之地。为了这场战争，美国人花掉两千三百多亿美元，超过一九四五年的国内生产总值。用今天的美元来计算，有两万亿美元之多。自从经济大萧条开始后，美国人一直希望过上好日子。现在在胜利气氛中，战时发展起来的科学知识，不仅使一直受到压抑的消费者。激发出巨大的需求动力，而且增加了美国战时所需的工业储备。这两股力量同时扑向美国的大街小巷，另外还有对生产力的特别重视，放开银行账户上的战时存款和自由公债，民用电子学飞速发展等推动力。在近十五年的迟滞之后，人们相信他们能够安全地参与到巨变的漩涡中。这种变化在目的较少的时代本来会滋生堕落之风，不过与之相反，很多大萧条和战争时期的临时之举，在和平来临之后仍然保持既定状态。这些政策包括农业补贴、对铁路票价的控制、为发展科学技术投入巨额公共资金、对外国物资实行秘密调查。实行养老金制度，以及与企业签订军事合同等等，政府过去扮演的史无前例的角色已经逐渐被人们接受，成了正常的事情。毕竟，对于诸多有价值的事情来说，政府显然是保护人。比如，按照《退伍军人权利法案》，美国政府将投入三百七十亿美元用于高等教育和白人居住的城郊家庭购买力。当时人均可支配年收入为一千零七十四美元。这一措施将会创造出一个新的美国中产阶级，这是一笔极好的投资，好的令人们相信所有这样的政府投入都会有相应的收益。科学美国人后来将所有这些充满能量的社会浪潮浓缩到一个形象的词语即历史加速。从这时起。历史将会加速前进，带动了迄今为止在技术、接着还有社会、经济、政治、军事领域最广泛的转变。有一些情况不大好证实，比如在一些新兴的应用研究领域，比如经济学，正在通过一种外在的信心体现出来。社会学和自然科学之间存在的尴尬平衡也被打破。比如，人们荒唐的对分析心理学寄予很高期望，但是却得不到重视；神经病学也无人问津。当时，这些情况都仅仅是一些琐事而已，因为整个世界看起来才是为美国创造出来的。可是，这种期望很快被一场崭新的斗争拦腰斩断。人们感觉到，有些事情的发展已经很不对劲。热切的期望也因此蒙上了阴影。世界上的其他地方已经精疲力尽了，很多国家都需要美国的支持。这是一种非常适合国民精神的应急训练。可是，美国很快就发现自己已经深深地陷入世界事务之中，甚至比那些美国世纪的倡导者所梦想的还要深。到一九四五年秋。美国就实行一种警惕性更高、参与更加全面的对外政策达成了初步共识。美国要防止诸如因关税造成的经济萧条、权欲熏心的独裁者上台等事情的发生，但是这种战略需要美国做其他一连串的事情。问题是，美国还需要做多少？要花多长时间？要付怎样的代价？在大肆鼓吹世界领导者的背后，意味着全世界需要学会听命于美国，而不是美国需要沿着地球上最危险的道路和丛林小径跋涉前进。奇怪的是，美国有整整一代人如此迅速地投入到了一个追求理想化国防的世界，致力于保护那些他原本一无所知的遥远国家，并最终支持使用大规模毁灭性手段。并承担起几乎无人知晓的责任。同样重要的是，意见仍然严重扭曲的公众，尽管牢骚满腹，需要从口袋里掏出数万亿美元，在以后的四十多年中花得一干二净。对于这场冒险，人们无需为了发现什么难以置信的事情而去相信对外关系委员会或军工联合企业会有什么阴谋。令整个企业界极其头痛和仇恨的诺姆·乔姆斯基经常说：“反直觉总是最有意思的。”美国在多大程度上走向全球主义，这个历史学家一直在争论的问题，对美国人来说却难以回答。不过，“全球主义”这个词本身作为一种学说和一种观念，含义是复杂的。从珍珠港事件到广岛事件。美国令人吃惊的对外行动就具有全球性影响，但不是全球主义的行动。美国军队在世界范围内出击，是因为国家的敌人在那些地方。除了战斗之外，美国别无他法。一旦敌人被打败，美国的对外干预行动又会变得迟缓和勉强，几乎总是站在远处，试图用技术和金钱代替现实的存在。到1945年末，有五个方面的因素在影响很多美国人对这个世界的判断：一是速度，最简单和最明显的加速度。1935年之前，只有科幻作家才相信原子弹，但在1945年8月，原子弹向全世界显示出美国具有既简单又强大的力量的事实。在1935年，谁也没有想到。可以通过空袭夺取敌人的军事要塞，可是几年之后，就在比利时的埃本埃马尔，德国突击队实践了这种攻击方式。但是到了1950年，这种奇妙的战术又过时了，在任何已有充分准备的敌人面前，它失去了威力。就在那时，苏联出乎除斯大林之外所有人的意料，拥有了自己的核弹。正如德怀特·艾森豪威尔喜欢说的一句话，在他起作用之日，就是其作废之时。这是一个希望和威胁都不可思议的时代，从这个意义上讲，它是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。另一个因素是运气感。盟军之所以取得胜利，是因为他们人多，经济基础更强大，以及作为解放和抵抗力量的道义优势。在战争初期，盟军节节败退，短期内失去了很多，但并非关键的地区，如同德国人在入侵俄国和日本人在侵占太平洋地区时出现的情况那样。尽管如此，胜利的可能性还是微乎其微。如果希特勒和他的将军们、日本的海军上将们做出的一些决策相反的话，结果就很可能完全不同。除了最富有和最遥远的国家。显然，没有任何国家可以指望上帝会赐予好运，不然，奥托·冯·比斯麦关于上帝会关照蠢人和醉鬼的断言，和美国都不会进入核时代。第三个因素是规模，这和美国人的感觉正好相反。无论是令消费者着迷的电子世界，还是令美国大众警惕的热核世界，这个世界的确变得越来越小。来自孤峰野岭的青年小伙子，有的在喜马拉雅山遇难，有的在复活岛外溺亡，有的从日本冲绳领回了新娘。科学技术将人们拉在一起，不过同样明显的是，纯粹地理规模大也可以提高某些国家的重要性，而且与历史上著名的国家有所不同，比如日、法、英、德等，他们的面积比德克萨斯州还小得多。美国、俄罗斯和中国属于一个等级，印度也在这个级别。这将是一个路上力量的时代。国家的规模可以使力量的构成要素成倍的提高。它包括人口、资源，还有在厄运临头时稀释核打击的能量。此外，人们还认识到，安全是一个需要努力争取和管理的东西。显然，美国人不可能对世界事务视而不见。只顾忙自己的事情。在美国革命、一八一二年独立战争和内战之后，美国都曾这样做过。在十九世纪七十年代，美国依靠关税限制自给自足，也这样做过。一九一九年之后，美国退回到以道德为名，实际上由利益驱动的保护主义思想中，也这样做过。这次不会再发生了。最后一个因素不言自明，即欧洲又一次，也许是最后一次将事情弄得一团糟。如果抛弃这些疲惫不堪、缺乏信用的主权国家，让他们重温权力失衡、重商主义、殖民主义和军事冒险的悲惨历史，生活只能变得更加糟糕。美国既不相信自己的朋友，也不相信以前的敌人。美国需要适当的重建自己的地位。美国有理由这样做。自合众国成立之初，就一直在指导美国外交政策的定律是：不参与结盟，避免与旧世界国家争吵。但是，这些铁板定律已经消失殆尽。美国在焦虑中对世界的认识因此变得模糊起来。相反，这些定律正在被新的通则所取代。慕尼黑协定表明，任何让步都将导致灾难发生。自由贸易的理念非常脆弱，经常为了其他目的或者触犯国内富人阶层的利益而被牺牲。还有，如果从字面上看，越来越受到关注的集体安全思想，倒更像是一枚受了潮的爆竹。人们不知该信赖何人的洞察力来透视战后世界的万花筒。是享有特权的上层白人阶层吗？到大萧条发生时，他们似乎已经毫不费力地控制了经济决策大权。是科学精英吗？他们中相当一部分是来自中欧国家的天才，他们的大批涌入令大学城吃惊不已。或者是那些开始担任政府和公司高层领导职位的将军和海军上将们吗？这也是模糊不清的事情。美国人认为，在他们与其他人之间有两个能够发挥作用的中间政体，一个无疑是联合国，另一个是大英帝国。美国愿意掏钱为他们做保。大英帝国是一个势力遍布全球的高科技实体。哥伦比亚大学的一位教授在战争的最后一年创造“超级大国”这个词的时候，就是以它为超级大国原型的。对大多数美国人来说，到二战结束时，大英帝国在世界力量当中开始退居二线，也许是第三位。为了将世界从最邪恶的侵略者手中拯救出来，在整整一代人的战斗中，大英帝国或多或少一直是美国的盟友。大英帝国及其联邦共同体的疆域也有苏联的一半大，人口几乎是苏联两倍。英国自己也许在喷气引擎。计算机和核能研究方面处于领先地位，正如参议员休伯特·汉弗莱不久前所说，也许大英帝国可以成为美国的外部要塞，并且继续承担起英国治下的和平的角色。维持世界范围内的和平是大英帝国本质的一部分，可美国没有人完全做好取代英国角色的准备。这个外部要塞之说只是一个詹姆斯式的起思臆想，没有公开的承诺，原因和目标不明。看上去大胆，但最终只是一个空洞的姿态，如同大英帝国一样，美国在历史上对建立和保持权力军事所要付出的沉重代价深恶痛绝。毕竟，作为岛国，他们对这样的军事有自身独特的看法。只有大体上的均衡已经被他人彻底打破时，他们才会参与进来。和大英帝国不同的是，美国在接下来的四十年中却很少关注力量之间的利害关系，结果由于政策缺乏连续性和三心二意而遭到巨大损失。不过，还是因为具有无与伦比的适应能力而取得了最后的胜利。美国即将卷入的竞赛，显然成为迄今为止最浩大的一场冷战。热战有自己的地平线，一般来说，地平线越近，战争的破坏力就越大。冷战，比如十七和十八世纪英国和法国之间控制北美的战争，或者是十九世纪英国和俄国之间在中亚地区进行的大博弈，都可以持续数十年。但从历史上看，并不会使卷入的社会油枯灯灭。然而，在未来的日子里，美国却要耗尽大部分精力，独自面对可怕的对手。这场冷战长期拖延下去，不仅代价高昂，令人彻夜不眠，而且在最坏关头，随时可以引发新的危机，其威胁可以使二战带来的第一次巨大灾难相形见绌。希望迟迟不来。卧薪伤悲。在一九四五年到一九四六年的冬天，所有不确定的事情都出现了，都预示着以后大半个世纪中即将到来的危险。他们没有导致最终的灾难，一些流血事件在意料之中也确实发生了，但它不是在欧洲平原上展开的生死决斗，也不是盘旋在中国上空的原子弹阴霾。相反，他以浩大的“亚战争”形式出现，以各种变异的对抗形式出现。这种斗争没有尽头，并在全球范围内展开。结果，在这场冷战中，伤痕累累。二十世纪末，美国五角大楼向一九四五年到一九九一年期间在军队中服役的美国人颁发证书，以表彰他们在冷战期间做出的贡献。史密森尼博物馆就把冷战定在1945年与1991年之间。实际上，冷战的起始日期并没有这么明确。虽然1945年东西方之间充满对立的气氛，但这种紧张形势在二战结束一年后，美国和苏联之间的关系开始冻结。此后一年，华盛顿与莫斯科之间的关系也才冻结。思想坚定的英国工党部长赫伯特·莫里森说：“在1946年到1950年之间，世界再次回到了发生侵略战争的某种噩梦中，而我们原来以为已经通过处置希特勒的方式将他埋葬了。有史以来，世界上最大规模的战争已经被历史上最不真实的和平所取代。”